0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls, zum Nach- und Weiterdenken. Einen wunderschönen guten Morgen. Eine Frage, wer bin ich? Ich bin die erste Adresse für Nachrichten und Information. Mich gibt es 365 Tage im Jahr. Ich dauere 15 Minuten und bringe die wichtigsten News des Tages. Wer bin ich? Jawohl, da habe ich schon gehört. Die Tagesschau. Zur Gewohnheit meiner Frau und mir gehört es, dass wir unseren Abend mit der Tagesschau ausklingen lassen, die 20-Uhr-Tagesschau. Und ich weiß ja nicht, wie es dir aktuell geht, wenn du die Nachrichten schaust, wenn die Bilder von Krieg und Terror und Leid und Not, zerstörte Städte, tote Menschen, schreiende Menschen so auf uns einprasseln und da vorbeiziehen an uns und ich weiß nicht, wie es dir geht wenn du das anschaust oder anschauen musst. Und ich glaube, in den Tagesschau unserer Tage, da begegnen uns aktuell wirklich viel Schreckliches, viel Hass, großes Chaos. Und für mich sind die Bilder manchmal kaum zu ertragen. Am liebsten würde ich ausschalten und sagen, hoffentlich ist das gar nicht wahr. Die Grausamkeit, die Trauer, Not, Ungerechtigkeit und auch irgendwie die Hoffnungslosigkeit, die so eine Tagesschau mit sich bringt. Was ich sehe, klar, es erschüttert mich, es lässt mich traurig werden. Und nochmal die Frage, wie geht es dir mit diesen Bildern? Viele Menschen in unseren Tagen, sie haben Angst, sie haben Sorge, sie sind stark verunsichert. Was kommt da? Was ist los in dieser Welt? Ja, und wenn diese dunklen Wolken der Bilder vorbeiziehen, dann frage ich mich schon, was hat das Ganze irgendwie zu bedeuten? Und wie ordne ich das ein? Und vor allem stelle ich mir die Frage, wann und wie greift Gott da mal ein? Und ganz ehrlich gefragt, wer regiert letztlich die Welt? Wer hat es im Griff? Oder ganz salopp gesagt, was ist nur los? Ich habe neulich auch einen Internetartikel gelesen mit dieser flapsigen Redewendung, wo es heißt, auf der Welt ist der Teufel los. Auf der Welt ist der Teufel los. Und diese Tatsache, dass auf der Welt der Teufel los ist, bringt uns automatisch in unseren heutigen Bibeltext, denn davon ist die Rede. Wir sind ja in unserer Schwarzbrotreihe damit beschäftigt, uns die Offenbarung etwas näher anzuschauen. Und das Thema ist der Christus in der Offenbarung. Und die heutige, das heutige Offenbarungskapitel ist keine Tagesschau, sondern vielmehr eine Himmelsschau. Eine Himmelsschau die uns in Dimensionen hineinnimmt, die wir vielleicht, so, so ehrlich bin ich, vielleicht auch nicht ganz in der Tiefe erfassen lässt, was sie alles meinen. Und da verstehe ich auch nicht alles in diesem Text. Da gibt es Fragen, die sicher auch offen bleiben müssen. Aber wenn uns diese Himmelsschau jetzt vor Augen geführt wird, bin ich fest davon überzeugt, bleibt mehr übrig und kommt mehr rüber als Hoffnungslosigkeit, Depression, sondern dieser Text vermittelt uns Hoffnung, Zuversicht und stellt uns geistlich-himmlische Realitäten vor Augen und historische, heilsgeschichtliche Dimensionen, die wirklich enorm sind. Und die mir auch einen gewissen Deutungsrahmen geben, was in dieser Welt so alles los ist. Also es geht um die Himmelsschau und um Jesus Christus. Die Offenbarung bleibt und ist das Buch von Jesus. Das ist das große Trost- und Jesusbuch. Und ich lese uns jetzt Offenbarung 12, die Verse 1 bis zwölf, und da habe ich mir die Elberfelde Übersetzung ausgesucht für den heutigen Morgen. Es geht um die Frau, ihr Kind und den Drachen. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau begleitet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie, ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden." Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr in ihnen wohnt, weh der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Wort des lebendigen Gottes. Wow, sage ich dazu nur, wow, was für eine Himmelsschau. Offenbarung 12 ist das Zentrum der Offenbarung, mittendrin. Und mit diesem zwölften Kapitel kommt jetzt ein Einschub, ein etwas längerer Einschub, der die Kapitel 12 bis 14 umfasst. Man könnte auch sagen, es sind die Folgen der siebten Posaune, die hier Johannes sieht und beschreibt. Und zusammengefasst kann man sagen, hier sieht Johannes die Feindschaft des Satans, des Teufels gegen Gott und die gesamte Menschheit, aber vor allem auch in der Person des gesalbten Messias Jesus Christus von Anfang an bis zur Endzeit. Und es wird uns gesagt am Anfang dieses zwölften Kapitels, dass Johannes ein großes Zeichen sieht. Und dieses Wort Zeichen ist sehr typisch schon für den Johannes, das finden wir dann auch in seinem Evangelium. Das bringt also auch die beiden Schreiber schon zusammen. Und in dieser Himmelsschau gibt es jetzt drei Hauptfiguren, die uns vor unserem Auge dargestellt werden. Das ist einmal das Kind, die Mutter und der Drache. Und jetzt ist es wichtig zu wissen, das, was Johannes sieht und schaut, und das macht es kompliziert, ist es, dass er einerseits was Vergangenes sieht und er sieht aber auch Zukünftiges. Und es ist sehr schwierig, zusammenzubringen, was ist jetzt vergangen, was ist Zukunft. Und er sieht eben Geschichtliches und er sieht Prophetisches. Und dann kommt noch eine ganz andere Ebene dazu, er sieht Himmlisches und er sieht irdisches. Und das sind verschiedene Dimensionen und Ebenen, die bei ihm wie so zu einem Brennglas oder in einem Brennglas zusammenkommen. Das macht natürlich die Auslegung besonders schwierig und auch herausfordernd. Aber wichtig ist zu beobachten und wahrzunehmen, das, was er sieht, wird vor seinem inneren Auge sichtbar. Er sieht das. Das ist keine neue Folge von irgendeinem Science-Fiction-Film von Star Wars oder so, den er jetzt hier sieht und schaut, sondern das ist Realität. Das sind auch keine Gedankenbilder, sondern das ist reale Geschichte, die sich sozusagen im Lichte Gottes her deutet. Und für die geistliche Deutung gibt es echt einen großen Spielraum. Ich habe mich da ganz gut eingelesen, aber einer hat mal geschrieben, die Auslegungsgeschichte dieses Kapitels füllt eine Bibliothek von Büchern. Na wunderbar, also da haben wir heute ein bisschen was zu tun, jetzt dieses Ganze uns auch anzuschauen. Und die christliche Auslegung hat sich seit der frühen Kirche, auch der alten Kirche, ganz intensiv mit diesem Kapitel 12 und auch 13 beschäftigt, weil es so zentral für sie war und schien. Mir ist nur eines wichtig, wenn wir jetzt auch diesen Text etwas näher anschauen und auslegen, so möchte ich ganz bewusst den Text innerbiblisch auslegen, das heißt mit Bezug auf das Alte Testament. Denn es gibt auch Ansätze, den Text so mit religionsgeschichtlichen Mythen und so weiter auszulegen, ähm, das macht meines Erachtens keinen Sinn, sondern den Begriff, den Rückgriff auf das Alte Testament und viele dieser Bilder, diese Symbolsprache können wir uns vom Alten Testament her herleiten und damit auch verstehen. Im Zentrum aber dieses Kapitels steht, und da sind sich die Ausleger sehr einig, steht eben dieses Kind und die Leute sind sich da ganz einig, also dieses Kind, das ist jetzt der Messias, das ist Jesus, um den soll es gehen. Und in unserer Reihe geht es eben auch um Christus in der Offenbarung. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal als erstes das Kind in den Mittelpunkt und darauf schauen, was uns auch hier in diesem Text überliefert ist. Der erste Gedanke, das Messiaskind gehasst und gepriesen. Gehasst und gepriesen. Und in diesen ersten Versen malt sozusagen Johannes ein historisches Gemälde. Und deswegen sind die ersten Verse eher so ein bisschen rückwärts gewandt und beschreibt die Vergangenheit und weniger die Zukunft. Und hier werden uns eindeutig Grunddaten aus dem Leben von Jesus überliefert. Und zwar seine Herkunft aus Israel. Es wird uns hier gesagt, dass das Kind von einer Frau geboren wurde. Über diese Symbolik der Frau, diese besondere Frau mit der Sonne begleitet und so weiter, wird wirklich sehr viel auch diskutiert. Ich komme dann am Schluss noch mal ein bisschen mehr auf diese Frau zu sprechen. Aber ich beginne mal mit dem, was nahe liegt und was viele auch in der Auslegungsgeschichte gemacht haben. Sie haben gesagt, die Frau, na klar, wenn Jesus der Messias, dann ist die Frau natürlich die Maria, die Mutter von Jesus. Aber wenn wir den Text etwas weiter verfolgen, dann merken wir, dass es so eine endzeitliche Flucht von dieser Frau gibt und eine ganz große Nachkommenschaft, dann wird es ein bisschen schwierig, diese Frau jetzt auf eine Einzelperson zu deuten. Deswegen deuten viele Ausleger jetzt diese Frau auf Israel. Denn das Bild der Frau wird im Alten Testament ganz oft auch als Abbild für Israel gebraucht. Da könnte man jetzt viele, viele Stellen nennen. Deswegen die Frau als das Abbild des Volkes Gottes des Alten Bundes. Das wird hier symbolisiert. Was lässt sich jetzt also auf dieses Kind sagen? Ja, das Kind, es wurde geboren. Ganz einfach, es wurde Mensch. Ja, geboren, so wissen wir das dann auch aus dem gesamtbiblischen äh, Zusammenhang von der Jungfrau Maria in Bethlehem. Das Kind, es war ein Jude. Jesus war Jude. Paulus unterstreicht es. Paulus sagt, Jesus war, im, nach seiner irdischen Herkunft nach, stammte er von David ab. Und Johannes macht es in seinem Evangelium auch deutlich und sagt, das Heil kommt von den Juden. Also die Herkunft des Messias-Kindes ist also eine jüdische Abstammung. Und dann wird ein weiteres gesagt über dieses Kind. Dieses Kind ist ständig bedroht. Das Leben des Kindes ist von Anfang an bedroht. Das heißt, die Rede von diesem Drachen, der stellt sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen soll, sofort nach der Geburt zu verschlingen versucht. Hier wird uns Christus, der Messias, auch als ein verletzliches Kind dargestellt, als ein bedrohtes Kind und vor allem als ein gehasstes Kind. Das sollten wir eigentlich ganz konkret an Herodes denken, Matthäus 2, in diesem Kindermord, der versucht hat, wirklich Jesus, den Geborenen, umzubringen. Und er hat viele, viele Kinder umbringen lassen. Ja, der Teufel gebrauchte Herodes mit seiner Feindschaft gegen das Jesuskind, so könnte man das sagen. Und der Satan hat auch selbst Jesus versucht, von seinem Weg abzubringen. Das lesen wir auch. Er hat alles versucht, um ihn vom Kreuzesweg wegzubringen und ihn aus der Abhängigkeit von Gott herauszuholen. Und wir lesen im Hebräerbrief eben auch, dass Jesus in allem, wie wir Menschen, versucht wurde. Er war den Versuchungen der Menschheit genauso ausgesetzt wie du und ich. Bloß mit dem großen Unterschied, dass Jesus nicht gefallen ist, nicht gesündigt hat, wir dagegen schon. Und diese Himmelschau unterstreicht, dass dieses Kind keinen menschlichen Vater hat. Und damit wird angespielt, dass es zu einer jungfräulichen Geburt kam. Das ist in Jesaja 7 schon zu lesen. Und es ist dem Johannes wirklich auch sehr wichtig, diese Bezüge herzustellen, dass eben Jesus das Messiaskind der Verheißene ist. Er kommt also ohne menschlichen Vater zur Welt. Er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie, was vorher gesagt und prophezeit wurde. Und dann heißt es noch, dass dieses Kind, es wurde entrückt und zwar vor den Thron oder zu Gott und zu seinem Thron. Da fehlt jetzt merkwürdigerweise so ein bisschen das Leben von Jesus dazwischen. Da ist nicht die Rede von Tod und Auferstehung. Mensch, das Zentrale, irgendwie hat es Johannes hier irgendwie in dieser Schau nicht für wichtig gefunden, es zu erwähnen. Entscheidend ist eben Anfang und eben die Erhöhung. Und das ist die Entrückung, die hier angesprochen wird. Und dass eben das Messiaskind jetzt zur Rechten Gottes sitzt und dort herrscht. Er ist zum Thron Gottes erhoben und das hat ein großes Gewicht, dass das Kind, das Jesus mit dem Vater regiert. Da wird schon Daniel 7 mit aufgegriffen und es zeigt uns, dass der Sohn in die Nähe des Thrones gehört. Die Engel in Offenbarung 4 und 5, die sind um den Thron nur herum. Aber Jesus, der Sohn, der ist auf dem Thron und das ist gewaltig. Er sitzt auf dem Thron selbst, da gelangt er hin. Das heißt, das Kind ist gleichzeitig auch Gott und es bekommt die höchste Stellung im Universum, denn der Thron ist in der Offenbarung immer die Kommandozentrale der Weltgeschichte. Alles muss am Thron Gottes vorbei, auch das, was im Nahen Osten aktuell passiert. Jedes Schicksal, alles muss von dieser Kommandozentrale vor dem Thron Gottes vorbei. Paulus schreibt dann auch, er ist zur Rechten Gottes und spricht von Jesus und er vertritt uns. Also Jesus ist da ganz nah am Vater dran. Aber Johannes, es sieht auch sehr deutlich und sehr klar, dass es ein zukünftiges Reich gibt, eine zukünftige Weltherrschaft. Dort heißt es, und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der einmal alle Völker mit eisernem Stab weiten wird. Ja, das ist das Weihnachtsevangelium, das wir heute schon hören. Ähm, wir haben noch Weihnachten ein paar Wochen hin. Aber immerhin, es ist das Weihnachtsevangelium in der Offenbarung. Und diese Formulierung ist ganz stark auch biblische Sprache. Wenn es heißt, ein Sohn wird geboren. Das ist natürlich auch wiederum Jesaja 7, die Jungfrauengeburt. Und ein Psalm 2 wird hier erwähnt. Ganz wörtlich könnte man übernehmen. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also hier will nochmal ganz deutlich der Johannes zeigen, es ist eine Linie aus dem Alten Testament da. Und das Kind, es ist der Messias und es ist der zukünftige Weltenherrscher, mit dem wir es zu tun haben. Und es das heißt, er wird herrschen. Das griechische Wort für herrschen heißt eigentlich auch weiden, der Poimeno. Das heißt, der, der, der herrscht und der weidet. Und es ist so beides. Da kommt die Fürsorge Gottes durch oder Jesu, weil er herrscht in seinem Herrschen. Er tut es fürsorglich, aber auch in Gerechtigkeit und Klarheit. Gerhard Mayer schreibt in seinem Kommentar, seine Herrschaft beinhaltet sowohl eine vollkommene Verlässlichkeit und Hilfe für alle Gläubigen, als auch seine vollkommene Gerechtigkeit, die alle Feinde Gottes straft und ausschaltet. Das ist diese Herrschaft. Und diese Herrschaft ist eine endgültige. Sie wird nicht irgendwie von irgendeinem anderen mal abgelöst. Wir können sicher sein, die Herrscher dieser Welt die Kim jong Uns und wie sie alle heißen, die werden abgesetzt werden. Irgendwann wird es sie nicht mehr geben, so wie es auch einen Adolf Hitler nicht mehr gibt. Herrscher dieser Welt, sie werden abgesetzt, aber dieser Herrscher wird mit eisernem Stab. Und dieses eiserne Stab heißt, dass diese Regierung nie zerbrochen wird. Sie ist endgültig und sie ist auch universal über alle Völker. Das ist nicht irgendwie so etwas Lokales über eine Region, sondern sie ist universal. Und diese Herrschaft, sie ist real, aber es ist auch noch eine Herrschaft, die heute irgendwie auch teil, teilweise verborgen ist. Darum beten wir auch im Vater Unser: Dein Reich komme. Ja, er regiert, er ist da, aber wir beten trotzdem noch: Dein Reich komme. Sichtbar. Es wird regiert. Das ist die Botschaft, die Johannes auch den verfolgten Christen damals, die unter Domitian gelitten, gelitten haben, eine schwere Christenverfolgung hatten. Das Bild, die Himmel schaut, das was er sieht, er sagt, es wird regiert. Es wird auch heute regiert in einer Welt, die scheinbar aus den Fugen geraten ist. Und diese Formulierung, es wird regiert, die hat Wohl Karl Barth gesagt, in einem seiner letzten Telefonate mit seinem Freund im Turneisen soll er am Abend vor seinem Tod angesichts der krisenhaften Weltenlage gesagt haben, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, es wird regiert. Und ich möchte persönlich mal zusprechen, liebe Bruder, liebe Schwester, auch an diesem heutigen Morgen, es wird regiert vom Himmel, von diesem Messias Kind, der zu Rechten des Vaters sitzt. Es wird regiert über deinem Leben, es wird regiert über dieser Welt, es wird regiert über den Nahostkonflikt, es wird auch regiert über die Missionsberggemeinde und die Liebenzeller Mission. Und die Herrschaft des Messiaskindes zeigt sich auch daran, dass der Drache gestürzt ist, das werden wir jetzt gleich als nächstes sehen. Und diese Herrschaft dieses Kindes zeigt sich auch, dass die Rettung und das Heil von diesem Kind gekommen ist, dass es eine Befreiung gibt, dass wir nicht dem Drachen ausgeliefert sind. Und diese Herrschaft zeigt sich auch in der Geschichtskraft, in der die Welt und die Geschichte zu einem Ziel kommt. Gott kommt zum Ziel mit dieser Welt und mit seiner Geschichte. Und diese Herrschaft kann man eigentlich nur besingen. Diese Herrschaft kann man nur bejubeln und diese Herrschaft kann man nur preisen. Das ist wie an der Weihnachtsgeschichte, wenn die drei Weißen zu dem Kind kommen, zu dem Messias-Kind. Die einzig wahre Reaktion ist die auf die Knie und Anbetung, weil das das Kind ist. Und immer da, wo wir ins Anbeten, ins Danken und ins Jubeln kommen, da ist das Jesuskind irgendwo ein Stück weit auch in uns angekommen und macht sich in uns breit. Ja, dieser Klang dieses Siegesliedes taucht dann auch in den Versen 10, 11, 12 nochmal auf in so einem richtigen Hymnus. Aber wir schauen jetzt zu dem zweiten Aspekt der Himmelsschau, der Satansdrache. Hm. Der Satansdrache besiegt und gestürzt. Also als weiteres sieht Johannes im Himmel, nicht auf der Erde, im Himmel einen großen feuerroten Drachen, sieben Köpfe mit Diademen. Gebhard Vogel hat ein Bild davon gemalt, ein Kunstwerk, man kann das mal so anschauen. Auch dieses Zeichen wird als ein Zeichen im Himmel genannt, weil es in seiner Bedeutung weit über das Erdengeschehen hinausreicht und man es letztlich nur vom Himmel aus deuten und verstehen kann. Wie wird diese furchtbare Drache beschrieben? Wie sieht er aus? Vers 9 gibt es ein paar klare Angaben. Es ist die alte Schlange, der Teufel und Satan. Ja, die alte Schlange ist das typische Bild der listigen, giftigen Verführerin, die uns natürlich auch an den Sündenfall erinnert, 1. Mose 3, wo Adam und Eva dahingehend verführt werden, Gott nicht zu vertrauen und Gottes Wort in Frage zu stellen. Teufel heißt griechisch Diabolos und bedeutet ja, Durcheinanderbringer. Verleumter, Verkläger, ja, und der Satan ist der große Widersacher Gottes. Und dann gibt es noch viele andere Stellen im Neuen Testament, die uns diesen Drachen oder Satan beschreiben. Er ist der Vater der Lüge, er ist der Mörder von Anfang an oder der brüllende Löwe oder eben auch er verstellt sich als der Engel des Lichts, also viele Beschreibungen. Und dieser Drache, er wird feuerrot beschrieben, das beschreibt seine höllische Bosheit. Ein schreckliches Wesen und sein Namensprogramm. Das gilt für den Satan, den Teufel und den Drachen. Was wird also über den Drachen gesagt? Klar, er will dieses neue Kind verschlingen, dieses neugeborene Kind. Und dieser gefallene Engel, der Drache, er steht von Anfang an in einer Feindschaft zu Gott und zu den Seinen. Und das hat der Satan von Anfang an versucht, die Ratspläne die Absichten Gottes zu durchkreuzen, zu stören. Der Diabolos, er reklamiert alle Weltgreiche als sein Eigentum, macht sich alle weltlichen Mächte, nicht nur Rom, dienstbar. Das kann man auch ein Stück weit in der Geschichte nachvollziehen, auch schon in der biblischen Geschichte. Wenn wir daran denken, wie Israel immer wieder gehasst wurde bis zum heutigen Tag und versucht wurde, ausgelöscht zu werden. Da zählten die Großreiche Ägypten dazu, schon mit Pharao, die Assyrer, Babylon, die Medo-Persien, Medo Griechenland, Rom unter Caesar Cäsar und so weiter. Und ich ergänze mal und das Dritte Reich und viele, viele andere Reiche, die es gab und gibt. Und wir sehen das in der Geschichte Israels immer und immer wieder, dass der Teufel Einzelne und sein Volk versucht hat anzustacheln, damit Gottes Zorn erregt wird, damit Gott sein Volk auch auslöscht. Da denken wir an David, die große Sünde und so weiter und so fort. All diese Anschläge, die der Satan vorhatte, wurden von Gott immer wieder vereitelt. Gott triumphierte immer über Satan und seine Anstrengungen. Und er ließ es nicht zu, dass er von seinem Plan abrückt und dass sein Plan in irgendeiner Weise verändert wurde sondern in seinen Ratschlüssen und in seinen Offenbarungen wurde letztlich dadurch die Gnade und seine Weisheit vorangestellt. Es heißt über diesen Drachen, dass sein Schwanz den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fortzieht und auf die Erde wirft. Sterne sind ja in der biblischen Prophetiesprache ja auch das Bild für die Engel. Also der Feind, der Drache hat Engel mit sich gerissen durch diesen satanischen Aufruhr. Und das ist das, was er bis heute möchte, der Drache, dass Menschen ihm folgen, dass sie zu Fall kommen. Und trotz all seiner Bosheit, Macht und List möchte ich eines ganz, ganz deutlich hier unterstreichen: Es mag der Eindruck entstehen, naja, das ist ja so wie wenn Gott und Satan so ein bisschen auf Augenhöhe sind und die ne, kämpfen jetzt so gegeneinander, miteinander und wird am Schluss mal gucken, wer ist der Stärkere, wer setzt sich durch. Aber wir müssen biblisch ganz arg festhalten dass der Satan in die Kategorie der geschaffenen Welt gehört. Er ist ein Geschöpf, er ist ein gefallener Engel. So eine dualistische Vorstellung eines Gegenübers von Gott und Satan, die sich so ebenbürtig in die Augen schauen und jetzt mal kämpfen, ist absolut falsch und unbiblisch. Andreas Käser hat mal gesagt, der Teufel ist kategoral unterschieden von Gott, dem Schöpfer, er ist Gott nicht ebenbürdig, sondern immer hoffnungslos unterlegen. Ich danke Sarah Görig, die hat mir gestern noch ein schönes Bild gemalt. Wie oft es so dargestellt wird, der Teufel und Gott sind nicht irgendwie am Arm drücken. Nein, sondern er ist kategoral unterlegen. Der Satans Drache, er ist besiegt und er ist gestürzt. Das ist das, was Johannes sieht und schaut in dieser Himmelsschaum. Es kommt ja zu diesem Kampf zwischen Michael und den Engeln und dann der Drache mit seinen Engeln. Und dann wird dieser Drache aus der himmlischen Sphäre hinausgeworfen, hinuntergeworfen. Und wir wissen vom Alten Testament her aus bestimmten Stellen, dass der Teufel immer wieder Zugang hatte vor den Thron Gottes im Hiobuch und Sacharja-Buch, um die Frommen anzuklagen, hinterfragen. Aber hier in diesem Geschehen wird deutlich, ja, jetzt ist er hinausgeworfen. Es ist vorbei, dass er die Menschen verklagen kann. Die Verbannung des Satans aus dem Himmel liegt aber auch schon jetzt wieder in der Vergangenheit. Denn dieser Satanssturz ist bereits durch Jesus besiegelt. Als Jesus am Kreuz starb, als er mit seinem Leben bezahlt hat, hat Satan verloren. Er wurde entmachtet und er wurde aus der himmlischen Welt hinausgeworfen. Und deswegen können wir voller Imbrunst das Lied singen, das ich damals in meiner Jungscherzeit immer auch so gekrölt habe. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Ne? Na, das kann man auch mal durchaus singen, weil er weiß, dass er verloren hat und dass er hinausgeworfen ist. Das ist Schritt 1 seiner Entmachtung. Und wenn wir weiterlesen in der Offenbarung, merken wir, da gibt es noch Stufe 2 und 3 in Offenbarung 2 sodass man doch über den Teufel sagen kann, ja, er ist hinausgeworfen, aber jetzt treibt er sein Unwesen auf der Erde, im Luftraum, mit seinen Genossen, mit den Dämonen und Mächten, die mit ihm am Werke sind. Und bis es soweit ist, dass er endgültig vernichtet wird, ist er voller Hass unterwegs. Und es das heißt über ihn, er hat wenig Zeit, seine Zeit ist immer begrenzt, denn auch er ist in der Hand Gottes. Und er hat wenig Zeit und deswegen ist der Teufel los. Heute noch über Teufel und seine Gefährten, ihre böse, verführerische Gewalt über viele Menschen aus. Gegen Gott, seinen Christus. Der Teufel hat momentan sicher noch ein Macht- und Zugriffspotenzial. Das lässt Gott ihm noch. Er kann noch eingreifen, er kann uns noch verführen. Und wenn ich an unseren Missionsdienst in Papua-Neuguinea zurückdenke, dann war mir das auch immer wieder sehr vor Augen und es mitzukriegen, wie der Teufel Menschen in seinem Bann nimmt, wie Menschen geknechtet sind und unfrei sind, in Angst leben. Und wenn man es dann erleben darf, dass Menschen frei werden durch das Lammesblut, durch die Vergebung von Jesus, dann kann man nur jubeln und mitschreien. Aber das Anliegen des Teufels ist immer die Bindung auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, die Tagesschaus unserer Tage spiegeln genau das wider, wenn wir da hineinschauen, dass der Teufel los ist. Deswegen sollten wir nicht erschrecken. Es verläuft alles unter Gottes Regime. Und in allem gilt, ist Gott für uns. Wer kann wieder uns sein? Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten noch Mächte, weder der Drache, die Schlange, weder können uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Jesus Christus ist. Ist das Hoffnung? Macht es Mut? Mehr als die Tagesschau hoffentlich. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung. Martin Luther gibt uns in diesem Zusammenhang einen sehr wertvollen Rat. Wir haben ja jetzt Reformationswoche, dann muss man was von Martin Luther bringen. Er gibt folgenden Tipp. Was musst du tun oder sagen? Ja, Entschuldigung. Ähm, so geht's los. Wenn nun Sünde und Teufel kommen und sich mit dir anlegen wollen, wie musst du dich dann gegen sie rüsten und dich verteidigen? Also er weiß um diesen Kampf. Ja, der Teufel kommt und er sagt dann, wie, was musst du tun oder sagen, um sie, den Teufel und seine Gesellen fortzujagen? So musst du es machen. Wenn die Sünde kommt und dich anklagt und sagt, dies und das hast du getan, wo willst du nun bleiben? Wenn sie ruft, du bist verloren und gehörst in die Hölle, denn du bist gar kein Christ und dort ist dein Platz, dann antworte, ich habe gesündigt, das weiß ich wohl. Weil ich aber ein Christ bin, geht mich das nichts mehr an, denn es gibt einen, der Christus heißt. So kommt denn allesamt her, Sünde, Tod und Teufel, lasst uns zu Christus gehen. Ob er auch Sünde und dergleichen an sich trägt. Ich weiß aber sicher, dass ihr an ihm nichts finden werdet. Darum sage ich, Sünde, Tod und Teufel und alles, was mich sonst noch anklagt. Ich gehöre nicht zu denen, die sich vor euch fürchten. Denn Christus, mein lieber Herr, hat mir seinen Sieg geschenkt, wodurch ihr völlig zertreten worden seid. Und wegen dieses Geschenks trage ich meinen Namen. Ich bin ein Christ und weiter nichts. Meine Sünde und mein Tod haben am Karfreitag an seinem Hals gehangen. Aber am Ostertag war alles verschwunden und verschlungen. Diesen Sieg hat er mir geschenkt. Darum will ich auf euch nicht mehr hören. Ist das nicht herrlich? Auch ein guter Tipp. Auch wenn in der neuen Woche vielleicht die ein oder andere Versuchung nach uns greift und wir doch auch auf dieser Erde angeklagt werden. Du, ah, Gott kann dich doch nicht mehr lieben und so weiter. Das sind alles Dinge, die auch vom Teufel eingeflüstert werden, dann lasst uns zu Christus gehen. Der Teufel flieht, wenn er dich am Kreuze sieht, hat mir einer gesagt. Und so lasst uns dann auch in die neue gehen. Ein kurzer letzter Gedanke noch, die Sonnenfrau, bedroht und doch bewahrt. Ich habe ja bereits eingangs erwähnt, dass ich dass die Frau in einem äh, das der Drache auf die Frau es abgesehen hat und ihr Kind. Und ich habe die Frau in Bezug auf das Messiaskind auf Israel gedeutet, was durchaus legitim und auch richtig ist. Aber Johannes sieht auch hier im Fortlauf des Kapitels auch die Zukunft. Er hat ein prophetisches Element damit drin, die Zukunft. Und deswegen muss man auch die Frau nicht nur auf Israel hersehen, sondern eben auch das neue Bundesvolk mit hineinnehmen. Denn für Johannes fließen unter dem Gesichtspunkt des wahren Israel immer das Gottesvolk des alten Bundes und des neuen Bundes zusammen. Für den Messias gibt es nämlich keine zwei Völker, sondern eben nur ein Volk. Deshalb symbolisiert die Frau das Gottesvolk aus dem alten und neuen Bund und über diese Frau schreibt Johannes, die Frau selbst floh in die Wüste. Dort hatte Gott einen Ort für sie bereitet, an dem sie dann 1062 Tage lang mit allem Nötigen versorgt wurde. Und Vers 13, und als der Drache sah, dass sie auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie ernährt wird, eine Zeit und eine Zeit und eine halbe Zeit fern vom Angesicht der Schlange. Es geht hier also um diese Feindschaft, die Feindschaft des Drachen gegen das Kind, sondern auch um die Feindschaft des Drachen gegen die Leute, die Gott lieben, die ihn fürchten und die ihm vertrauen. Alle, die sich zum reinigen Gott halten, sollten wissen, dass sie auch unter dem Fadenkreuz des Teufels stehen. Die Menschen, die Gott befolgen, seine Gebote befolgen und sich zur Botschaft von Jesus Christus bekennen. Ja, sie stehen unter dem Angriff des Teufels, aber noch viel wichtiger. Und das ist die Ermutigung, sie stehen unter dem Schutz des lebendigen Gottes. Das ist dann die Sonnenfrau. Sie ist bewahrt. Ja, sie ist bedroht, aber eben auch bewahrt. Die Frau, sie wird verfolgt. Ja, sie muss in die Wüste fliehen. Sie ist schutzbedürftig. Aber der Ort der Wüste wird zum Ort der Abhängigkeit von Gott, zum Ort der Versorgung des Versorgens. Und das erleben Menschen immer wieder, auch in der allergrößten Anfechtung, dass Gott die Seinen festhält, bei ihnen ist. Der Zielpunkt in Offenbarung 12 ist daher ganz klar. Gott, er bewahrt seine Gemeinde, seine Leute. Er hilft den Seinen auf wunderbare Weise, immer und immer wieder. Auch angesichts dessen, dass auf der Welt der Teufel los ist. Darauf können sich die Glaubenden zu aller Zeit verlassen. Und da steckt ein unerschütterlicher Trost für uns alle drin, auch für die damals verfolgten Christen im Römischen Reich. Es betrifft aber auch die Menschen, die heute unter einer antichristlichen Verfolgung leiden müssen. Doors hat das jüngst die aktuellsten Zahlen herausgegeben. Es sind gerade 360 Millionen Glaubensgeschwister, die um eben ihres Glaubens willen auf dieser Erde verfolgt werden. Nicht alle, muss man sagen, werden von Gott bewahrt. Manche gehen auch als die Märtyrer, als die Blutzeugen in die Geschichte ein. Auch wenn sie äußerlich nicht bewahrt geblieben sind, der Herr hat ihr Inneres bewahrt. Und die Offenbarung macht es sehr schön deutlich, diese Blutzeugen stehen am Ende auf der Seite des Siegers bei Gott. Dort empfangen sie die Krone des Lebens und Gott wird zu seiner Zeit für die Gerechtigkeit sorgen, die es notwendig hat, weil er der Weltenherrscher und auch der Weltenrichter ist. Von daher die Ermutigung dieser Himmelsschau für diesen heutigen Morgen als Gemeinde Gottes sind und bleiben wir im Leben wie im Sterben in Gottes Hand. In Gottes Hand. Auch wenn wir keine Verheißung dafür haben, dass Leid und Schmerz, oder Kummer uns erspart bleiben. Aber trotzdem, wir sind Gehaltene. In Offenbarung 1 wird uns noch mal auf wunderbare, schöne Weise gezeigt, dass die sieben Sterne in der Hand des Menschensohns sind. Und der Menschensohn ist Christus. Und die sieben Sterne stehen für die Engel der Gemeinden. Ihre Ältesten samt die Gemeinden sind sozusagen in der rechten, ausführenden Hand des Menschensohns. Was ist das für ein starkes Bild? In die neue Woche gehen zu können und zu wissen, ich bin Teil der Gemeinde Jesu, ich gehöre zu ihm und er hat mich fest in seiner Hand. Nichts so und niemand kann mich aus seiner Hand reißen, ich bin gehalten und sicher und das gilt bei aller Bedrohung und bei aller Bedrängnis. Die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht überwinden, werden es nicht schaffen. Wir sind und bleiben von Jesus gehalten in einer Welt, in der der Teufel los ist und damit endet unsere heutige Himmelsschau. Und wie heißt es dann immer der Nachrichtensprecher? Bleiben Sie zuversichtlich. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.